0: Una visión holística para comprender la Torá. Curso impartido por el rabino Moshe Shlomo Yebushalmi. Vamos a empezar a utilizar varios libros. Uno de ellos es Pardes Rimonim, como les dije, del Ramak, Rabbi Moshe Cordovero. Vamos a utilizar un libro también, que si es factible que lo consigan quien tenga mayor interés en esto, un libro que se llama Inner Space, de Rabbi Ariel Kaplan, donde se se explaya él en los pormenores de la ciencia cabalística y de cómo está inmerso dentro de la Torah todos estos conocimientos. Hay otro libro también de Rav Kaplan que lo vamos a ir utilizando, se llama Inmortalidad, Resurrección y la Edad del Universo, un vistazo cabalístico de todo este tema. Entonces lo vamos a ir utilizando también y vamos a incursionar en Sefer Yetzirah también, un libro con la explicación de Revisadia Gaón Gaon y también de Revi Kaplan. Eso va a ser en los próximos meses, una vez que tengamos ya interiorizado todo este estudio que vamos a hacer desde el punto de vista de la teoría. Yo lo llamo la teoría porque es básicamente aquello que nos va a permitir eh, de alguna manera crear bases sólidas para el estudio que nos va a a entretener, espero, durante varios años, si Dios quiere. Eh, les adelanto que toda una vida es eh, prácticamente eh, insuficiente para llegar a abordar todos los temas en este océano enorme eh, de que es la Torah y la Kabbalah. Entonces, para empezar, vamos a definir cómo la ciencia cabalística se divide en tres áreas básicas. La primera es la teórica. La segunda, la meditativa. Y la tercera es lo que se llama Kabbalah Maasit o Kabbalah práctica. Esta última virtualmente está prohibida. Ariad dice que no tenemos, digamos, los instrumentos para poder hacer uso de esta Kabbalah, aunque algunos maestros importantes utilizaron, dado su estatura espiritual que tenían y su estado de pureza y que dusha que ellos tenían. Entonces, la Kabbalah teórica comprende cuatro partes. Primero, los misterios de la Torá, que es lo que vamos a empezar a nosotros a estudiar. Bueno, algo hemos hecho eh, en las eh, sesiones anteriores, pero nos vamos a enfocar mucho en eso. Entonces, misterios de la Torá. Segundo, la enseñanza eh, que, digamos, comprende la estructura de los dominios de los ángeles, como también las sefirot o emanaciones divinas. Tercero, también vamos a incursionar en aquella parte que prevé los mecanismos mediante los cuales podemos comprender tanto la cabalá eh, teórica como la meditativa. Y por supuesto, vamos a incursionar un poquito en la parte práctica. Entonces, siendo así, vamos a empezar diciendo que existen aproximadamente unos 3.000 textos cabalísticos impresos. La mayoría tratan de la parte teórica, ¿ok? Y en la biblioteca eh, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que es la Biblioteca Nacional que está en Jerusalén, en eh, Ram se llama el sitio donde está, ahí hay una cantidad de textos, no solamente impresos, sino además hay manuscritos, manuscritos de una, digamos, valoración casi que imposible de, de estimar, textos muy valiosos, ahí se encuentran. Entonces, eh, de esos textos que son aproximadamente 3.000, como dije, los más conocidos son Zohar HaKadosh, otro que se llama Sefer bahir otro se llama eh, Ejalot rabati y por supuesto, eh, los escritos de Ariel HaKadosh, quien ha sido considerado el más grande cabalista de los últimos años, eh, 700 años. La cabalá práctica, digamos que para algunos, es una, comillas, suerte de magia blanca, nada que ver con el tema, pero así lo definen, y proporciona las técnicas para poder evocar poderes eh, más allá de la naturaleza, más allá de lo que es la realidad, es decir, poderes sobrenaturales. Luego también tenemos eh, los nombres divinos, una parte de la de Kabbalah práctica, eh, que en principio tiene que ver con amuletos, talismanes y también una suerte de eh, procedimientos para crear o producir milagros. Además, comprende también varias otras ramas del conocimiento cabalístico como la quiromancia y lo que se llama Kabbalata parsuf johmata parsuf Quiere decir que una persona con conocimientos de, este, de, este, de esta profundidad puede ver en el rostro de una persona no solamente su pasado, su presente, su futuro y determinar, digamos, caminos que van a ser expeditos para poder llegar a un desarrollo espiritual más grande. Vuelvo y repito, todo esto de la cabalá práctica está prohibido, virtualmente prohibido porque la Día Calos dijo, no estamos en el estado de santidad, ni de pureza, para poder, eh, de alguna manera, manipular, si es la palabra adecuada, eh, digamos, todas estas eh, posibilidades que nos da eh, los nombres divinos, y también eh, los poderes que se pueden, de alguna manera, también eh, recurrir a ellos La mayoría de los cabalistas teóricos, incluyendo el propio Ariel Kadosh, desaprobaron, como les dije, el uso de todas las técnicas cabalistas que tienen que ver con la cabala práctica. Y las han tildado de ser espiritualmente dañinas y corporalmente peligrosas. Por tal razón, prácticamente no hay textos publicados y los que quedan existen en forma de manuscritos y con poca acces accesibilidad a personas comunes y corrientes, ¿no? De todas maneras, nosotros vamos a utilizar un libro en algún momento que se llama Shar Ruach Hakodesh, las puertas de la profecía a un nivel, digamos, más humano. Ruach Hakodesh es lo que traducen en la teología cristiana como el Espíritu Santo, sí, que ellos lo, lo, lo colocan como una entidad eh, que hace o conforma de alguna manera a Dios, pero nada que ver con esto. Es una conexión con Dios, por supuesto, a nivel profético. Decían, entre otros, que eh, algunos de nuestros rabinos más excelsos tenían Ruach HaKodesh. En tiempos modernos se dice que el rebe de Lubavitch, que creo que hoy es eh, su yorza, eh, tenía, según muchos de sus discípulos, tenían, él tenía ese, ese don del Ruach HaKodesh. En todo caso, es una especie de profecía. Por lo tanto, también la Kabbalah, digamos meditativa, es como una interfase un, o una ciencia en medio de la teórica y la práctica. O sea, la meditativa está permitida sin ningún problema y a través de estas meditaciones se pueden, eh, de alguna forma, acceder a conocimientos o a estados alterados del alma, donde el alma se vuelve más receptiva de lo espiritual. Decíamos que la cabalá meditativa se encuentra en medio de las anteriores, tanto la teórica como la práctica. ¿Qué encontramos en la cabalá meditativa? Todos los trabajos de Rabbi Abraham Abulafia, un rabino muy importante eh, de la Edad Media en España. Además, los escritos de la Aría Kadosh, especialmente Char Hakabanot, y ya Ruah Hakodesh. Este último en algún momento vamos a, a utilizarlo para eh, incursionar en la parte meditativa, digamos, un poco más profunda. Trabajo del Ramban, Ravi Moshe Ben-Nahmanis, de Ako, y otro libro que vamos a estudiar, si Dios lo permite, un libro que se llama sharei Ora, de Ravi Yosef yekatilia o Chiquitilla, como le decían en España a él, ¿sí? Y esos libros nos van a servir para incursionar, como dije, en cada una de esas eh, partes que conforman la cabalá en un sentido más, más amplio. ¿okay? Empezando por tratar de entender cuáles son las diferentes escuelas cabalísticas. El propio Alia Kadosh utilizó y desarrolló un sistema de meditación eh, involucrando los llamados Yihudim. Yihudim es la mezcla de varios nombres de Dios y los vamos a ver como ejemplo en algún momentico donde los nombres de Dios por ejemplo Ekeye", Adonai", se entrelazan para formar y elevar la conciencia espiritual de la persona a instancias muy muy elevadas y profundas dicha técnica ha sido incluida como el cuerpo principal de todas las enseñanzas particularmente en su libro Shah Ruah Hakodesh, que es el que dije que vamos a, a estudiar en algún momento, publicándose en forma impresa únicamente hasta el año 1863. Yo tengo la versión eh, digamos más, eh, más amplia de este libro, son varios volúmenes, y van a ver qué interesante es incursionar en este libro. Con el auge de los movimientos jasídicos en el siglo XVIII, gran número de técnicas eh, y textos de meditación se volvieron muy populares, especialmente aquellos relacionados con la Tefilá, ¿okay? El más grande exponente quizás de, dichos, de dichas técnicas dentro del jazidismo lo fue Rabin Nachman de Bresla que vivió entre 1772 y 1810 Vamos a estudiar también sus libros hay un libro que se llama Likutei Tefilot Likutei Alajot y ahí, entre esos dos textos, vamos a encontrar una información increíble. De hecho, cuando yo estudiaba con mi maestro en la ciudad vieja, estudiamos eh, por la noche, el jueves, desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, todas la noche despiertos, el Rav Shabtai Sabato, un rabino muy importante, eh, empezábamos a estudiar los textos, digamos, eh, eh, de Rabina Nachman de Bresla, sobre todo, Likutei Alahot, Likutei Tifilá, de Filot, y ahí encontramos eh, como puertas y pasadizos para incursionar en textos mucho más profundos y al mismo tiempo preparar el alma y la conciencia para el estudio que íbamos a tener después. Entonces, Rabina Juan de Bresla desarrolló un sistema que podía ser utilizado por las masas, y fue precisamente por esta razón que sus enseñanzas encontraron una durísima oposición entre rabinos lituanos sobre todo. Uno de los problemas más grandes con que nos topamos al tratar eh, de estudiar y de alguna manera incursionar en la meditación judía es el hecho que existe únicamente un muy limitado vocabulario con el cual se debe expresar los términos técnicos utilizados para esta eh, meditación, no para la meditación cabalística. Por ello, para una mejor claridad nos veremos forzados a utilizar términos tales como, comillas, mantra, mandalas, palabras que existen en otros sistemas de meditación que no son judías, pero de alguna manera nos acercan un poco al concepto que vamos a utilizar de acuerdo a lo que está estipulado en los textos. Esto, por supuesto, no implica de ninguna manera que exista conexión alguna o cualquier relación entre sistemas no judíos la eh, meditación y la cabalá esos términos serán utilizados sencillamente porque no existen equivalentes en hebreo ni en ningún idioma occidental y como quiera que dichos términos no son de alguna manera familiares tienen la gran ventaja de hacer nuestro estudio un poco más fácil y más comprensible pero la palabra que vamos a utilizar en su momento va a ser cabanot y judim esos son los dos textos o los dos eh, conceptos eh, que existen en la Kabbalah y en el judaísmo, para entender eh, a qué nos vamos a aproximar. Muchas personas expresan sorpresa por el hecho de que la tradición judía contenga un sistema formal de meditación que, al menos en su forma externa, se asemeje a aquellos utilizados en el lejano oriente. Esta semejanza fue notada primeramente por el libro del Zohar, el cual reconoce los méritos de dichas técnicas, pero... De alguna, de alguna forma, eh, digamos, diferente, el sistema judío difiere por la forma en que nos aproximamos a esos conceptos, ¿ok? Entonces, en la práctica va a haber diferencias enormes, y ya vamos a ver, cuando entremos, si Dios lo permite, a meditar en los 72 nombres, o el nombre de Dios de 72 nombres, que es un, digamos, un concepto bien conocido en el mundo de los estudiosos de la Kabbalah. Vale la pena aclarar además que el hecho que distintos sistemas de meditación eh, guarden alguna semejanza, cierta semejanza, al menos en su meditación externa, como dije, refleja la autenticidad de la ciencia meditativa, la cual en principio pretende realizar la liberación espiritual del individuo. En el caso del judaísmo, pretende conectarnos de manera más expedita y quizá más duradera con eh, la presencia divina. Por lo mismo, esas semejanzas no revisten mayor relevancia que el hecho de que otras religiones también practiquen el rezo y la oración como parte eh, esencial de sus rituales, ¿no? Entonces, así como el rezo lo utilizan diferentes religiones en el mundo, diferentes corrientes filosóficas, míticas, eso es más, más o menos la misma semejanza que va a haber entre eh, las técnicas de meditación judía con las técnicas que conocemos a través de otras eh, confesiones o filosofías orientales. No por ello hace que el rezo y la oración judías pierdan su significado y real autenticidad. Ya dijimos que se trata de técnicas básicas mediante las cuales el individuo puede libremente ¿sí? eh, conectarse y liberarse de los lazos que lo unen con su propio entorno interno y con su naturaleza física. Al lugar que su alma se conectará o remontará, dependerá mucho del sistema empleado. Por eso que un judío no puede, no debería utilizar eh, sistemas no judíos de meditación porque lo conectan a otro ambiente que es lo que nosotros llamamos y trabajará. El otro lado, la parte oscura, la parte conectada con las fuerzas eh, oscuras de la, de la creación es universalmente aceptado por los cabalistas que los primeros en ocuparse de las de los métodos meditativos fueron nuestros patriarcas y los profetas quienes se favorecieron de ellas para lograr la iluminación divina y la profecía y además para estar siempre conectado con Dios en los sidurim sobre todo en el sefaradim hay al principio de cada de cada sidur una parte donde está la menorá un salmo de la menorá como bien, un Salmo en forma de menorá, y arriba de eso está una frase importante que es Shiviti Hashem del de, de Amid. Shiviti Hashem le Amid significa siempre he colocado a Dios, o coloco siempre a Dios frente a mí. Es decir, es la manera más eh, eh, popular de conexión con el nombre de Dios, antes de comenzar cualquier rezo. Y en algunos sefadim aparece esto también después del rezo de Minjá, como conclusión del rezo de Minjá. Y eso es para que siempre esté el nombre de Dios eh, frente a nosotros y tengamos conciencia de él. Aunque la palabra Shiviti, desde el punto de vista de las escuelas cabalísticas, eh, significa no solamente colocar al nombre de Dios frente a nuestro, sino de la palabra ishtabut, es decir, en cualquier situación que me encuentre, la presencia divina va a estar frente a mí siempre. Y cuando hablamos de diferentes situaciones, pueden ser algunas agradables, muy bonitas, y otras lo contrario. Pueden ser situaciones, Dios libre, tristes, o, o no tan simpáticas, para decirles de alguna forma. Sin embargo, la presencia divina siempre frente a nosotros. Aún así, si observamos profundamente en los textos apropiados, podremos recabar considerable, considerable información de los patrones de meditación empleados por nuestros profetas. Acordémonos que en la Biblia hay información muy puntual donde los profetas utilizaban la música, utilizaban ciertas melodías, ciertos instrumentos, incluso en el Betamikdash, para entrar en un estado eh, propicio para la meditación cabalística y para recibir la profecía. Sin embargo, la primera información sistemática y detallada proviene del primer siglo de la era común, vale decir, del comienzo del periodo talmúdico. Es en ese periodo donde aparecen una cantidad de textos importantes. En este periodo encontramos algunos de los más grandes sabios del Talmud vinculados a las artes místicas haciendo uso de un gran número de técnicas meditativas para lograr elevación espiritual y ascender a los dominios de lo trascendental. Muchas de estas técnicas consisten en la repetición de nombres divinos mentalmente. Nunca se deben pronunciar los nombres con los labios como cuando pronunciamos una palabra determinada. Todo esto es a nivel de conciencia y del intelecto. ¿okay? Eh, así como también la intensa concentración en las esferas trascendentales, es decir, en los mundos espirituales, en la sefirota. Lo poco que conocemos de estos métodos se encuentran, como he dicho anteriormente, preservados en algunos fragmentos y uno que, alguno que otro texto completo, como por ejemplo el jalot rabati, como les mencioné hace un rato, los grandes palacios que es una técnica para entrar en los diferentes eh, sitios, llamémosle comillas, donde la divinidad está cada vez más presente eh, de una manera eh, más perceptible. ¿sí? Fue precisamente en este periodo en el cual algunos de los clásicos de la Kabbalah fueron escritos. Primero, Sefer Yetzirá, que dijimos lo vamos a estudiar con el favor de Dios, el Bahir y Sefer Azoar el libro del Zohar, que también con el favor de Dios lo vamos a estudiar. Al concluir el periodo talmúdico, los métodos cabalísticos de meditación fueron restringidos a un pequeño grupo de estudiosos, manteniéndose en el mayor de los secretos, a tal punto que tanto el Zohar como el Bajir fueron completamente ignorados por muchos de los años, fuera de este pequeño grupo, y no fue, sino hasta fines fin del siglo XII, y principios del siglo XIII, que dichos textos fueron eh, de alguna manera revelados públicamente. Este acontecimiento, especialmente eh, el que tiene relación con la publicación del libro El Bajir, Sefara Bajir, dio un gran ímpetu al estudio de la Kabbalah, y ya aquí podemos encontrar un número considerable de sabios que enseñaron abiertamente los métodos secretos. Eso es ocurrió más concretamente eh, en Cataluña, eh, en la península eh, ibérica, Portugal, otras partes de España, en Italia y también en Grecia. El más notable de entre ellos fue el rabino Abraham Abulafia, que vivió entre 1240 y 1295, quien habiendo recibido la tradición de primera mano, fue quien... De hecho, la pasó por primera vez en forma escrita. El método de Rabbi Abraham Abulafia era la permutación de letras. Tomaba el alfabeto hebreo y en un estado de conciencia puro vestía, eh, sus vestiduras eran blancas, probablemente tenía el talet puesto sobre su cabeza, había muchas velas encendidas, y él comenzaba a permutar letras del alfabeto hebreo, las 22 letras del alfabeto hebreo, y eso lo llevaba a un estado de espiritualidad muy elevado. Sabemos, y lo vamos a estudiar con el favor de Dios también, que las letras hebreas tienen una fuerza espiritual interior increíble. Dentro de poco vamos a estudiar un libro eh, que es muy profundo, pero vamos a ir traduciendo partes esenciales de ese libro sobre cada una de las letras. Y otro, que es un midrash que se llama Midrash Otiot de Rabbi Akiva, que también ahí vamos a ver la fuerza que hay inherente en cada una de las letras del alfabeto hebreo. Como decía, Rabbi Abraham Abulafia muchas veces fue condenado en algunos círculos, a pesar que la gran mayoría de los sabios cabalistas reconocieron la autenticidad de sus métodos y la veracidad de la tradición que él había recibido. Además de Rabbi Abraham Abulafia... Algunos de sus contemporáneos, tales como Rabbi Itzhak de ACO y Rabbi Yosef y o Chiquitía, también utilizaron técnicas cabalísticas de meditación, algunas de las cuales se encuentran eh, contenidas en eh, algunos textos muy conocidos, en obras que fueron publicadas también hasta el día de hoy. Yo tengo varios de esos libros, se encuentran, digamos, eh, accesibles al estudioso que quiera. Incursionar en el tema. La mayoría de estas obras fueron virtualmente eclipsadas por la publicación del Zohar en el año 1290. Los académicos, como Gerson Scholem, si pudieron hablar de él, y otros que se dedicaron a la parte del estudio académico de la Kabbalah, eh, de alguna manera hacen un procesamiento diciendo que el verdadero autor de este libro, del Zohar, fue Ravi eh, Moshe de León. Pero hay historias que cuando falleció Rabí Moshe de León, fueron algunos sabios a su esposa a preguntarle de dónde él obtuvo esta, estos textos. Y ella lo único que atinó a decir fue que fueron textos que él, de alguna forma, encontró en algún sitio, y algunos suponían que él mismo los había escrito. Pero en el mundo de los cabalistas, está claro, por muchas razones, que el autor real fue, como dijimos, Rabí Shimon Bar Yojai, y entonces, eh, así es como lo tenemos nosotros eh, aceptado ese concepto, que fue este libro eh, de autoría de Reviso barrio Yohai. Al mismo tiempo, el Sefer Yetzirá, que ahí no hay consenso quién fue el autor, y muchos lo adjudican a Abraham Avinu a nuestro patriarca Abraham. No hay certeza de esto, pero eh, los sabios, de alguna manera, conservan esa ese conocimiento como proveniente de Abraham, nuestro patriarca. Hablando del sefarazoar Zohar, de verdad es una obra monumental que atrajo la imaginación de la mayoría de los cabalistas de la época. Estamos hablando de 1290 en adelante. A tal punto que las enseñanzas de otras escuelas fueron, de alguna manera, quedando o relegadas al olvido. ¿okay? Esto explica por qué muchos libros escritos antes de este hecho nunca fueron publicados, entre estos un buen número que existen únicamente de manera manuscrita, en forma manuscrita, y como dije, en la Universidad Hebrea de Jerusalén, en su biblioteca, allá es factible encontrar muchísimos de esos textos. En vista que el Zohar no se explaya al tratar los métodos meditativos, muchos de los más eh, importantes cabalistas sencillamente no profundizaron en el tema y con el tiempo lo relegaron prácticamente al olvido. Es necesario decir que el libro del Zohar está escrito según las parashiot que leemos en la Torah. Según los humashim. Hay una parte del Zohar que se llama eh, Parashal Bereshit y no necesariamente tiene que ver con Bereshit, sino con una información importante conectada y relativa a esa parashá aunque muchas veces no es fácil encontrar eh, esos elementos que de alguna forma la conectan con la, con la, con la parachá. ¿no? Afortunadamente hubo algunos, algunas excepciones, especialmente en la llamada escuela de Tzfat, la cual floreció durante el siglo XVI. Ahí, en esta escuela, básicamente lo que hicieron fue recopilar la información que se tenía oral sobre los textos cabalísticos, especialmente el libro del Zohar, y esta escuela vio su apogeo con las enseñanzas del gran cabalista Rabbi Zadok Luria, que vivió entre 1534 y 1572. Sí, correcto. Y luego eh, esta escuela demostró cómo las diversas combinaciones de letras encontradas en el Zohar respondían, de hecho, a una metodología sistemática de meditación. Muy a pesar que el Ari dos en realidad nunca escribió y nunca aceptó anotar sus enseñanzas, estas fueron celosamente recuperadas por su más directo discípulo y, de alguna manera, guardadas por lo menos 12 grandes volúmenes, la mayoría de ellos como preámbulo a la metodología de su sistema de meditación. Tal como veremos más tarde, de la misma manera que el Zohar hubo explicado la manera, digamos, eh, de que estos textos están conformados, la escuela luriánica se impuso, digamos, con sus técnicas más puntuales, más precisas, a las además, a tal punto que sus enseñanzas han sido consideradas como la última expresión de la Kabbalah, hasta nuestros días. ¿okay? Y estos escritos del Aria Kadosh sirvieron para eh, los sabios, eh, los maestros y rabinos que conformaron el movimiento jasédico, masificaran ciertos conceptos y le dieran de alguna forma eh, una expresión más espiritual a todos los rituales que están contenidos en el judaísmo no solamente los rezos sino las bendiciones mismas como vamos a ver más adelante también lo vamos a estudiar cómo cada bendición y cada palabra que está en la bendición tiene unas connotaciones muy muy elevadas y profundas al mismo tiempo entonces siguiendo con nuestro estudio Diremos que tal como hemos visto y veremos más tarde, de la misma manera que el Zohar hubo eclipsado a la mayoría de textos publicados hasta entonces, la escuela luriánica se impuso sobre los demás a tal punto que sus enseñanzas, como dije, son la última expresión de la Kabbalah. El siguiente gran renacimiento observado por la Kabbalah tiene lugar en el... Eh, la fundación del movimiento jasídico, con la aparición de Rabbi Israel Baal Shem Tov, que vivió entre 1698 y 1760. Cuando sus trabajos son estudiados en profundidad, se vuelve obvio que el Baal Shem Tov y sus más cercanos discípulos fueron ardientes practicantes de los clásicos textos cabalísticos de meditación. Durante la segunda mitad del siglo XVIII, muchas personas... Se ocuparon de las técnicas clásicas de la meditación, eh, entrando básicamente en el meollo de lo que es la cabalá meditativa. A menudo, dicha información nos es suministrada en algunas de las obras publicadas por aquellos días, describiendo el alto nivel espiritual obtenido por sus practicantes. Y ven que voy un poquito lento porque estoy traduciendo simultáneamente del texto que está en hebreo o, o, o en inglés. Como era de esperarse, lo anterior eh, generó gran oposición, sobre todo por el hecho que estas enseñanzas fueron transmitidas en forma masiva. Y como sabemos, de acuerdo a los estudios cabalísticos y, y los maestros de las escuelas cabalísticas, ellos siempre dedicaron estas enseñanzas a un grupo selecto de personas: dos, tres, cuatro, cinco, que eran los más cercanos, luego que una vez estos estaban iniciados en los estudios y en la profundidad de la Kabbalah, eh, otros que tuvieron el mérito también fueron engrosando esas filas. Eh, por lo tanto, algunos rabinos importantes, sobre todo la escuela eh, lituana, vieron un poco con recelo estos movimientos. Y ahí apareció lo que se llamaba el movimiento Mitnagdim, los opositores, quienes vigorosamente combatieron a los Hasidim, y a su forma de eh, encarar, digamos, los conocimientos de la Torá y de la Kabbalah. Como resultado de tan álgida oposición, los hasidim mismos optaron por rearmar, digamos, el estudio, renunciando quizás a lo más profundo de ello, y por supuesto, las prácticas meditativas, de alguna manera, fueron olvidadas, y hasta el día nuestro, son pocos los hasidim los movimientos acídicos que utilizan esas técnicas que hemos visto. ¿okay? Vamos a incursionar un poquito más tarde sobre la metodología, los diferentes métodos utilizados por estas diferentes escuelas. Si hay alguna pregunta, es el momento para, para formularla. Usted estaba diciendo que uno no medita con, con los métodos que que le enseñan a uno a meditar, no sé si en otras religiones o en, en otros temas. ¿Cómo medita ¿En uno en el judaísmo? En temas. ¿Perdón? Rosita, Rosita, te estás adelantando, pero te voy a adelantar yo también información. Okay. Primero, en el, judaísmo, en el judaísmo, los que meditan lo hacen a través de lo que se llaman los 72 nombres del nombre de Dios llamado el nombre de Dios de Hesed. ¿sí? Uh -huh. No sé si me van a ver acá, les presento esto, se va a ver al revés seguramente. Esto va es el va. primer nombre, sí señora, y este nombre tiene que ver con un cierto aspecto espiritual de la divinidad y lo que este nombre al meditar, este nombre que yo le voy a explicar y le voy a enseñar cómo se hace, lo que hace es despertar en el corazón un amor intenso por Dios, además que permite que el alma se remonte al pasado, sobre todo en aquellos momentos donde una persona se equivocó, cometió un pecado y lo quiere resarcir. Entonces, en ese, con ese nombre, el alma se remonta a los momentos que la persona conscientemente quiere que se remonte, y entonces va a arrancar de raíz cualquier cosa negativa que ocurrió como resultado del pecado cometido o de la mala acción cometida. Entonces transforma su pasado, estoy traduciéndolo, ¿no? transforma su pasado también en algo positivo y que a futuro le va a servir de plataforma para una alegría permanente y para plenitud de, de estado de regocijo espiritual. Está conectado este nombre con el Salmo 3, el Salmo 3, teilim, Gimel, hay que ver en su momento, por eso como nos estamos adelantando, no estoy entrando en ese, en ese punto, cómo es la conexión, ¿correcto? Entonces, esta es una forma de las cuales nosotros vamos a aprender a meditar sobre estos nombres, y les voy a explicar cuál es la estructura de todo eso. Cuando se hace meditación en otras escuelas eh, místicas o filosóficas o en otras religiones, Normalmente meditan, bueno, en ídolos o en palabras que conectan con el lado que para nosotros es negativo y por lo tanto no nos ofrece ninguna posibilidad de surgir. Les voy a mostrar otro nombre que lo vamos a estudiar en profundidad y este nombre tiene que ver con la salud. Cuando queremos, cuando queremos resarcir la salud de nuestros eh, amigos o seres queridos se medita en este nombre, que son las letras Mem, Hei, Shin, ¿ok? Y quiero hacer una aclaración, normalmente, cuando se nos permite hacer esta meditación, no es para beneficio personal nuestro, es para beneficiar a aquellos de nuestros hermanos que están necesitando un empujoncito y conectándolo a la presencia divina de una manera más expedita, pero... No. Como, pero como nosotros somos el canal para que esa persona o grupo de personas reciba, en este caso, la salud, el primero que se beneficia sin quererlo es el que lo está haciendo, el que está meditando. Siempre y cuando la intención sea beneficiar a otros. Dime, Rosita. ¿Esos son como mantras? No, señora. Por, volví a repetir con eh, eh, absoluta, eh, no sé cómo decirlo. Bueno. En definitiva, lo que se decide de la manera más tajante posible. No son mantras, son nombres de Dios, son nombres consignados. Los, los nombres de Dios que utilizó Moshe Rabeinu para salir, sacar al pueblo de Egipto, el pueblo israelí de Egipto, fueron estos nombres, ¿me entiendes? Sí. Y por eso, tres versículos después de la cuestión de, 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 de la salida de Egipto y de, de Yabuf y todo lo demás, tres versículos que los vamos a estudiar son las fuentes de la conexión de estos 72 nombres. Y es el nombre de Dios, Yud, Kei, Vav, con su forma, lo que se llama milui es decir, cada letra del nombre de Dios se explaya, se explaya, se, se, se extiende. Por ejemplo, Yud, la letra primera del nombre de Dios, se explaya en Yud, Vav, Dalit, que es como se pronuncia la Yud. La He, es la letra He, Yud, Hei que es así como se, eh, se explaya, se extiende el nombre de Dios eh, que se llama de Geset, ¿sí? que se llama de eh, esto que estamos estudiando en este momento. Pero como te digo, nos estamos adelantando porque esto viene a continuación de todo. Vamos a estudiar eh, la sabiduría del alfabeto hebreo, vamos a estudiar la fuerza que tiene cada letra y después vamos a entrar en estos detalles. Así que yo sé que la parte teórica es un poco aburrida, pero toca hacerlo porque hay que eh, concientizarnos en eso. Y después vamos a llegar a desarrollar técnicas importantes, que, que es lo que nos eh, va a permitir entender la Torah, el Humash, lo que está escrito allá, de una manera más profunda, más elevada, o sea, en ambos sentidos, hacia arriba y hacia la profundidad del texto también. ¿Contesté tu pregunta, Rosita? Muchas gracias, sí. Entonces, eliminar la palabra, eso que dijimos, ni mantra, ni mandalas, ni nada de eso, cuando hablamos de, de las letras del alfabeto griego y sobre todo ¿no? el nombre de Dios, estamos hablando de nuestra conexión eh, a través del nombre. Así como tú te llamas Rosita, y yo para llamarte a ti te llamo Rosita, así Dios tiene un nombre que representa su conexión cuando queremos conectarnos con él. La forma, la puerta de conectarnos con él. Es a través de ese nombre. Y poco a poco vamos a ir aprendiendo todo esto. ¿Alguna otra pregunta? Para, para la Kabbalah, ¿cómo pudiera uno entender qué concepto tiene la Kabbalah de, de Dios o cómo define la Kabbalah a Dios? Lo llama Ensof, el insondeable, el infinito, el absolutamente eh, mudal, si en hebreo, separado totalmente de su creación. Y ya que tú preguntaste esto, Voy a, de alguna manera, extenderme un poquito en el concepto. Cuando nosotros hablamos de conexión con Dios, estamos hablando que el ser finito, como somos nosotros, finito, ¿cómo osa? La osadía de decir me conecto con Dios o me aproximo a Dios. Si Dios es el infinito, el ensof, ¿y el ensof cuánto está, digamos, en distancia, separado de nosotros? Dime tú. Tú como ser finito, yo como ser finito, ¿qué es la distancia que media entre mi esencia como ser humano y la esencia de Dios como el, Sof, como el Creador infinito? ¿Qué distancia media? Infinita. Exactamente. Infinita. infinita. Entonces, nunca podríamos a, a aproximarnos a Dios. Sería considerado un acto de arrogancia, y eso es lo que incurren algunas religiones que algunos de sus líderes espirituales dan la impresión que todas las noches salen de parranda con Dios, son amigos muy cercanos, salen abrazados, conocen a Dios en todos los sentidos, por eso es que ellos hablan de teología, y nosotros no tenemos teología, teología es el estudio de qué, de Dios, a Dios no lo podemos estudiar, porque su manifestación en esencia es absolutamente infinita, y cómo nos vamos a aproximar al infinito, siempre la distancia entre él y yo va a ser infinita. Entonces, ¿cómo tenemos esa osadía nosotros de rezar a Dios y de clamar a Dios y de, de alguna manera, llamarlo a nuestra vida? esté conectado con nosotros? Esta es la sabiduría de la Torah. Y esta es la sabiduría de la parte más profunda de la Torah, que es la Kabbalah. Porque, no de otra manera, sino debido a que Dios fue el primero a aproximarse a nosotros. El infinito Puede acercarse al finito o no. El 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 creador, el monumental ser que está lejísimo de nosotros, nos dio las pautas de cómo puede acercarnos a él. Y le voy a dar el secreto. Está escrito en el Salmo 145. El Salmo dice, Adonai lejol coreab, lejol Cercano es Dios a quien lo llama, a quien lo llama de verdad. Piensen en esa frase. ¿Acaso alguien llama a Dios y no es de verdad? ¿Alguien puede llamar a Dios y no lo llame de verdad? ¿Quién es aquel que puede llamar a Dios o que quiere llamar a Dios y no lo puede llamar de verdad? Les voy a adelantar algo. Rabbi Yehuda Alevi, Rabbi Yehuda Alevi, el famoso autor del Sefer Acusarí, el libro del Cusar. ¿Se acuerdan ustedes que era un pueblo que decidió convertirse al judaísmo, y Rabbi Uda Levi escribe una alegoría sobre ese tema, el rey Cusar, Rabbi Uda Levi, en uno de sus apartes del libro, dice algo increíble. ¿De dónde sabemos que las dos otras religiones que, que salieron del monoteísmo judaico no tienen la verdad en esencia? O sea, se aproximan, pero no tienen la verdad. En otras palabras, yo no quiero decirlo, pero se intuye de que la esencia de esas religiones está falsificada, ¿ok? ¿Cuál es el argumento que él da para considerar que están equivocados? A diferencia de Rabbi Shadia Gaon en su libro Emunot Bedeot, eh, una especie de libro filosófico sobre las creencias y las opiniones, se llama Emunot Bedeot, Rabbi Shadia Gaon. Él trae una cantidad de argumentos increíbles para demostrar por qué la esencia de la Torá es la verdadera tal y cual en el judaísmo está. Rabí Uda Levi dice, porque no saben en qué dirección re rezar. Por esa misma razón, la esencia teológica llamémosle, de esas religiones está tergiversada, de hecho es falsa. Dice Rabí Uda Levi, porque no saben en qué dirección re rezar. ¿En qué dirección rezar? Mediten un poco en esa frase. Unos le adjudican a Dios un secretario o un intermediario. Los otros creen que rezando hacia la Meca, ahí tienen la conexión con el Creador. Y es un error, porque el lugar donde se debe de rezar es el lugar donde por primera vez un ser humano se conectó directamente con la divinidad. El Zohar dice que en ese lugar, Adama Rishon tuvo su primer contacto con Dios. En ese lugar, Abraham Avinu llevó a su hijo a la haquedad que no es el sacrificio de Isaac, sino el amarramiento de Isaac. Es un tema importante porque Isaac representa la cefidad de Geburá y la Geburá es el rigor divino que hay que amarrar para que la misericordia divina esté más presente en nuestras vidas Eso tiene una cantidad de explicaciones, en algún momento también lo vamos a estudiar. Entonces, ¿cuál es la dirección para la cual uno debe rezar? Díganme ustedes como judíos. El Oriente. El oriente. Depende. Si usted está en Irak, es al occidente. Ah. Si usted está en el Líbano, es hacia el sur. Al Cotil. Si, si, usted, si usted está en occidente, pues es al oriente. Pero en los siduríense Faradín dice algo muy importante, antes de la mitad. Dice lo siguiente. Ponga usted en su mente y corazón que está rezando hacia donde estaba el templo y está entrando en Jerusalén. Y estando en Jerusalén, usted está entrando en al Betamikdash, y al entrar usted al Betamikdash, todo eso es mentalmente, es una de las, de las meditaciones que debe tener la persona al rezar. Usted está frente al Kodesh Kodashim, sus ojos hacia el cielo, o sea, elevados hacia el cielo, pero su corazón, ¿a dónde? A Yerushalayim, al, al, al Betamikdash, al Kodesh Kodashim. Ese es el lugar donde uno debe de rezar. Es un lugar, comillas geográfico, pero es que frente a ese lugar geográfico, cuando Yaakov vino, salió de Beersheba y se fue, iba para donde su, sus parientes, iba donde sus parientes en Aranzova en lo que era Padamarán, pasó por ese lugar y de repente un gran sueño tuvo. Y aquí dice Y aquí que había una escalera cuya parte eh, inferior estaba posada en la tierra, derrochó y la parte superior, a Hashamaima, llegaba al cielo, hacia el cielo. Entonces no es solamente el punto geográfico, sino lo que eso implica. ¿Y qué dijo Jacob? Esto no es otra cosa que la casa de Dios y, y la puerta de los cielos. Es una forma muy bonita de decir, es la entrada para que la oración del judío llegue hasta el creador entonces por eso es que en el judaísmo en la Torah tenemos claro hacia dónde rezar y tenemos claro a quién rezar sin intermediarios Adonai elohim. Él es el Dios verdadero ¿me entiendes? no las otras concepciones que andan por ahí adornadas con otras cosas esa es la importancia y la relevancia de la Torah, el Tanaj en general que tiene unas conexiones increíbles con el mundo del alma, con el mundo del intelecto, con el mundo de lo divino. Entonces, Caro va a donar el Ejol wow. Es verdad, es un acto de chutzpah para un ser humano intentar alcanzar la divinidad, a menos que sea la divinidad la que se aproximó primero al hombre. Y eso fue lo que ocurrió. Fue Dios quien se aproximó al hombre y le permitió conectarse con él. Así que siempre que lo llamamos de verdad, Donal de corea de Holashay Met, está cercano a quien, a, a quien lo llama de verdad. Y olvídense eso que dicen por ahí en las calles. No, Dios está al lado nuestro, Dios está cercano y Dios está aquí, está allá. Yo no necesito protocolos para, para rezar y no necesito ir a los no sé celómetros, no necesito ir acá. No, Dios está cerquita acá. Craso error. Si yo quiero llamar a Sergio, por ejemplo, al teléfono. No voy a llamar al número que tiene Rosita, no voy a llamar al número que tiene Morris. voy a llamar al número que tiene Sergio. Exactamente. Es decir, mi conexión con Sergio tiene un protocolo, un mecanismo, y hay un número al que hay que, eh, de alguna manera, marcar y llegar. Lo mismo para Dios. Dios tiene un protocolo cómo llegar a él. Ya que hablamos de eso, la amidad está eh, estructurada para que las primeras tres bendiciones de la Amirá sea una forma en que el judío se aproxima con respeto, alabando al creador del universo, acercándose a ciertas comillas, cualidades que tiene el creador infinito. Y después de las tres primeras bendiciones, están las bendiciones que son de petición. Lo que yo necesito para nasa, salud, salud, eh, Bienestar, conexión con, con, con la redención, ¿me entiende? Eh, que busca Luyot, que todo el pueblo israelí esté realmente junto, unido y todo eso. Y las últimas tres son de agradecimiento y de despedida. Ese protocolo hay que usarlo. Si no se usa ese protocolo, difícil alcanzar la conexión con Dios. Además, cuando estudiemos el sidur, vamos a ver cómo los cuatro mundos están conectados desde abajo hacia arriba. Desde y Yetzirá, Briá y Atzilut. Y ahí están los cuatro mundos de conexión y después de bajada de lo que es eh, el, eh, el influjo divino, la bendición de Dios hacia nosotros, hacia los mundos que Dios creó y finalmente llega a nosotros. Entonces, hay un protocolo de subida y de bajada. Y hay unas claves y unos códigos. Ciertamente están en los Sidurín Sefaradín y el que sabe, sabe conectarse allá. Y lo vamos a estudiar con el favor de Dios. La idea es tener, de manera, como dijimos, como dice nuestro enunciado, de manera holística todo lo que es la comprensión de la Torah y lo que está eh, conexo con ella. Me, me explayó un poquito, pero era importante hacerlo. ¿Alguna Muchas otra gracias, pregunta? pregunta? Espero que quede claro. Pregúnteme, querido Sergio. Pregunta cortita. ¿Lamedvadvad eh, es, de alguna manera, el camino para decir, ahí va mi comunicación? Lamed Vav Vav, ¿dices tú? Sí. Ese es uno de los caminos. En su momento lo vamos a ver, lo vamos a estudiar. Cuando tú mencionas este nombre, es una conexión específicamente, ya te lo digo, que en términos generales lo vamos a llamar conversando con Dios. Al meditar en ese, en ese nombre, está conectado también con un ser angelical. Y a través de este nombre, si la persona está en estado de pureza mental, de pureza espiritual y su conciencia y su, y su deseo es los demás. provocar el bien a los demás, este nombre es automáticamente que lo va a conectar a él primero, con esa bondad y a través de él se convierte él, esa persona, en una especie de eh, mecanismo, de tsinor, se dice en hebreo, el conducto para beneficiar a otros. Entonces, con este nombre uno se conecta, con la divinidad, con la presencia divina, a la velocidad de la luz, por decirlo de alguna manera. Está conectado con el Salmo 39, y de esa forma hay que leer lo que dice el Salmo 39 para entender todo el contexto de este nombre. Muy bien, muchas y, gracias. Sí. Y este nombre conforma también una conexión con lo que llamaríamos un ser angelical que, de alguna manera, Dios le encomendará hacerle factible la posibilidad de ese bien que está tratando de conseguir para otros. Pero ahí no hay el riesgo de que al saber que, al tratar de conseguir para otros, Dios le va a ayudar a la persona, ahí no puede haber un poco de interés también. y de donde... por, eso no va... por eso lo dije, por eso lo dije, la condición en la cual no es que su interés y voluntad sea el bien de los demás. Si mi interés y voluntad es beneficiarme yo por acudir a este nombre para beneficiar a otros, no funciona. Pero al saber eso hay un riesgo, ¿no? No, no, de, porque de tienes egoísmo, que. De... No, no, por todo lo contrario, tienes que despojarte de todo egoísmo. Por eso se lo dije cuando mencioné lo que le mencioné a Sergio. Debe tener pureza a nivel de voluntad, pureza a nivel eh, espiritual pureza en el sentido de despojarse de cualquier egoísmo y si eso es así bueno entonces eso convierte en un canal para recibir ese influjo divino y a través suyo hacer que dios eh, prodigue su bien a las personas que lo necesita si es salud si es parnasá, si es eh, pareja lo que sea esa es la condición soy absolutamente responsable de tratar de procurar el bien para el compañero Claro, yo sé que Dios me está diciendo, si usted es el canal, y es un canal puro, un canal realmente eh, dotado de la posibilidad de contener la bendición divina, entonces usted se convierte en un beneficiario automáticamente. Pero yo no puedo decir, yo me quiero beneficiar a través del compañero que es el que está necesitando. No, así no funciona la cosa. Hay protocolos, y esos protocolos hay que seguirlos. Espero haber... Eh, Arrojado Luz sobre esa pregunta, Miriam. No es difícil, yo no te estoy diciendo que todo el tiempo pienses en los demás. En el momento de invocar el favor divino para los demás, en ese momento tienes que despojarte de cualquier situación que se antoje de alguna manera egoísta o, sí, la palabra es egoísmo. Tiene que ser la consideración más profunda y elevada el bien a los demás. Eso se logra con la práctica, ¿no? Todo, lo, todo el tiempo, con la práctica. Quiero preguntarles yo a ustedes, ¿esto que estudiamos ahorita les pareció eh, importante, interesante, o, o, lo, o lo vamos de alguna vez eh, obviando? Yo creo que es muy importante si me lo preguntan a mí, porque son herramientas que nos van a permitir entender hacia dónde vamos yendo. ¿sí? Yo, yo francamente agradezco haber llegado a esta clase, porque el, 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 me parece que hay un cambio en ustedes de la forma como nos va a, a guiar, que me parece súper aceptable y adecuado. Claro, la idea es que yo lo voy llevando, modestia aparte, de la mano a cada uno de ustedes, ¿me entiendes? Y van a ver que en algún momento determinado, con el tiempo, porque puesto pues esto no es cuestión de un día para otro, vamos a lograr entender muchísimas cosas. Sí, señor. Así Esa se... es la idea. Esa es la idea. Por Dios. La próxima vamos a estudiar los métodos de cada una de las escuelas que hemos mencionado en la Kabbalah y vamos a entrar en el tema de la contemplación sobre el nombre de Dios, los yihudim, y les voy a mostrar un sidur que tengo de cinco, cinco libros, es un sidur de cinco libros, que es el famoso sidur del Rashash, Rash uno de los grandes cabalistas, que es un sidur que no tiene, están las 18 peticiones pero casi que no tiene palabras, solamente son nombres de Dios y Judim eh, nombre de Dios que hay que contemplar, y el alma se va conectando con eso y Judim y entonces la amidad quiere unas connotaciones increíbles. Son cuatro volúmenes, son cinco en total, pero cuatro gruesos, y un quinto que explica una cantidad de cosas. ¿sí? A eso no me comprometo a enseñarlo, porque es un, <ríe> eso es... Eh, mucho más potente que la energía nuclear, para dar una, unas pautas. Qué y bonito. para eso hay que, hay que prepararse muchísimo, pero por lo menos para que sepan que cada vez que invocamos el nombre de Dios, hay cosas increíbles que ocurren a nuestro alrededor Increíbles. Y eso es, y vamos a entender las bendiciones que debemos pronunciar por los alimentos que comemos y todo este tipo de cosas, para que eh, este estudio también tenga... Un contenido práctico. Gracias, Rabbi. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Gracias. Un placer. Gracias, Rabbi. Gracias, Rabbi. Gracias. 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 gracias, señor Rabbi. Buenas noches a todos. Gracias. Bendiciones. Gracias. Buenas noches. Saludos. Kabbalah. Una visión holística para comprender la Torah. Curso impartido por el rabino Moshe Shlomo Yerushalmi.